0: Hej, og velkommen til tredje rigtige afsnit af Kendt i Klima podcasten. I dag, der skal vi på rundrejse. Vi skal faktisk ret langt væk. Vi skal nemlig ud og se på rummet. Og hvad er det for nogle planeter, planeter, der findes i vores solsystem? Og hvis vi virkelig får fucket vores planet op, jamen hvad kan vi så gøre? Kan vi stikke af? Kan vi flygte? Hvad kan vi gøre? Det her, det er et emne, som Sofie og jeg nok ikke ved så meget om. Men så er det jo heldig at vi har en tredje mand på holdet, eller tredje kvinde på holdet, som er vores ekspert i rumteknologi og space og klimafysik. Og det er jo dig, Tanja. Så det er simpelthen dig, der er tovholder og primus motor på dagens afsnit, og tager os med på rejse. Så, los yeah. skates! Yeah. Ja, som du fint nok sagde, Karin, så er det jo fordi, hvis nu, at vi
1: fucker jorden helt op, hvad gør vi så? Der har vi jo muligheder? Og så er der jo nogen, der siger, at hvis, hvis jorden bliver ubeboelig, så må vi jo bare finde en anden planet. Nemt. Nemt, nemt, nemt. Øh, vi kan jo så starte med at spørge sig om, hvorhen, hvilken planet. Og hvis vi nu bare kaster nettet virkelig bredt og siger hele universet. Så kan vi sige, at lige nu, der kender vi til cirka 5.000 det det, vi kalder for eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. Og det er selvfølgelig kun et lille antal af, hvad der egentlig findes. Men det er bare dem, vi har observeret og er sikre på, er der.
2: Og det er alle planeter? Fordi man snakker også om de planeter, hvor man måske har mulighed for at have liv. Ja, det her snakker man også rigtig meget om, når man snakker om, hvor, hvor der kan være liv. Og det er lidt af de samme betingelser, vi kigger på, fordi vi skal mm, kunne leve der spændende. Men 5.000 planeter, må jeg lige spørge? 5.000 ja. planeter? Vi har jo
1: altså trilliarder af stjerner. Det er rigtigt nok, og det er også det, jeg siger. De 5.000 er bare et, helt sikkert bare et lille udsnit af, hvad der egentlig findes af planeter. Men de 5.000 er bare nogen, vi ved er der, vi er helt sikre på. At der er en planet, fordi den har
0: vi observeret. Ja, det er nok også meget heldigt, så man ikke flyver for Det er sidste med 30 ja. at flyve mange år i rummet og bare være sådan, Nå, der var den sgu ikke, den her planet.
1: Jeg tænker, det også, vi, skal jo, vi skal jo vide, hvad det er for en slags planet, vi flyver til. Øh, fordi vi har jo ligesom nogle, nogle ting, vi bliver nødt til at have opfyldt, for at den planet, vi egentlig kan bo på, den planet. Og det er, ja. at øh, den ene meget, meget vigtige ting, det er, at det er, det vi kan kalde for en klippeplanet. Altså en planet med en fast overflade. Det ville være lidt surt, hvis vi landede på en gasplanet. <laughs> ja, den ryber bare ned igennem, og så dør vi alligevel. Så... Lad os finde en med en fast overflade, vi rent faktisk kan lande på. God idé. Jamen så har vi jo nogle andre betingelser for for, for liv. Vi har vand. Det er en meget meget vigtig betingelse for alt det liv, som vi kender, også for os mennesker. Så vil vi vil rigtig gerne have, at på den planet vi kan finde vand på den planet på en eller anden måde, fordi det ville være ret træls at skulle bringe en masse vand fra jorden. Jeg ved ikke alt jordens vand til en anden
0: planet. Det, det. Det, vil det lyder være tungt, i hvert fald. Ja. Det, det lyder ikke helt brændstoføkonomisk, at jeg skulle øh, Kan man ikke
2: kemisk, altså, lave en kemisk reaktion, og så få vand? Kan man det? Jo, men så skal
1: du have de dele, du skal bruge til den kemiske reaktion på den planet. Altså oh. hydrogen og oxygen. Ja, enten skal du have vand, eller så skal du have bestanddelene til vand. Men du skal bare kunne skaffe vand på den planet på en eller anden måde. Og det nemmeste er, hvis det findes som vand. Om det så er flydende, eller is, eller et eller andet.
2: Okay. findes det på andre planeter?
1: Det er jo det, er jo det vi, der bliver ledt efter. Men det der er, det er, at, at hvis vi leder efter liv i rummet, leder vi først og fremmest efter flydende vand på andre planeter. Og flydende vand, altså det, det er der jo, Altså det har man set lidt tegn på, sådan for eksempel på en måne. Ikke vores måne, en anden måne. Men ellers så ved man steder, hvor der findes vand på isform. Og oh, det er jo også meget. Så skal man bare bruge noget varme, og så er man der jo... Noget varme og noget tryk, fordi vi mennesker vil rigtig gerne have en atmosfære. Vi vil gerne kunne leve under det tryk, vi ligesom er, ligesom er bygget til. Det
2: lyder som en god pointe. Kan man eksplodere, hvis man kommer... Ja, ja. Det så også i folkeskolen, hvis du eksploderende flodboller. Alt luft inde i din krop, vil ligesom udvide sig.
1: For eksempel vil vandet i dine øjne begynder at koge, hvis du kommer et sted hen, hvor der ikke er noget tryk. Ja. Så, så ja, vi vil gerne have der et tryk Altså, vi vil gerne have der en atmosfære Vi vil gerne have der noget luft Og det ville også være rigtig rart, hvis vi kunne trække vejret i den luft Og hvis der ikke er hverken det her tryk eller den her luft Så bliver vi nødt til at have nogle, gøre noget sådan, Så vi kan være et sted Og rumdragter på et eller andet Og så er det også vigtigt Hvis det er bare os mennesker, der skal hen et sted At tyngdekraften ikke er for stor Fordi mm. <laughs> Ellers så har vi det ikke så sjovt. Okay. kan Ej, undskyld, med bare jeg, griner, sad, ja.
2: jeg fik lige et billede af sådan en mand, der landede og bare sagde, pff, ned på jorden.
1: Og kan bare ikke rejse sig. Så, <laughs> ja. så vil vi gerne have en tyndekraftsækker for voldsom. Så det skal være en, 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 en planet, der er nogenlunde samme størrelse som jorden. Hvad
2: hvis tyndekraften er det modsatte? Hvad hvis der ikke rigtig er en tyndekraft? Kan man lave en tyndekraft, eller flyver vi bare lidt rundt så? Og... På en planet vil der altid være en tyndekraft,
1: fordi den har en vægtmasse.
0: Det, 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 det er planeten selv, der skaber den tyndekraft, ja. det er ikke noget udefra.
1: Så hvis du, mm -hmm. Man kan godt se, at okay, hvis du prøver måske at lande på en øh, asteroide, så kan du meget nemt... Sådan af, fordi den er meget kraften, hvor den er meget lille. Øh, hvis det er en meget lille asteroid. Men hvis du har en lavere tyndekræften på jorden, det er ikke så stort et problem. Vi kender det fra den internationale rumstation. Der bor jo mennesker op på den internationale rumstation, hvor de har følelsen af at være vægtløse. Mm. Der er nogle problemer med det, men det er jo noget, de arbejder på, og hvordan, hvordan kan vi undgå de her problemer. Det ville være et meget større problem, hvis tyndekræften var for kraftig. Okay. Mm. Og en ting med det her med, at der skal være flydende vand. Det betyder altså også, at vi skal have det rigtige tryk for at vandet kan være flydende. Hvis der ikke er noget tryk så bliver vandet... Så mm. fordamper vandet. Og så vil vi også gerne have, at det er den rigtige temperatur på planeten. Der findes noget, som vi kalder for guldlokszonen rundt om enhver stjerne. Og guldlokzonen, det betyder bare, at her er der potentiale for, at der kan være flydende vand. Der er den rigtige afstand til den stjerne, for at der kan være den rigtige temperatur til flydende vand. Så.
2: Og det vil, altså vores egen jord ligger vel i vores egen sols gullokzone. Lige præcis. Zone.
1: Den ja. ligger lige midt i vores egen guldlokzone. Så, så det, det, man kigger på, når man kigger på eksoplanet og skal se, kan der være liv på den her planet, det er, at man prøver at Beregne Gulloxons afstand til stjernen og så prøver man at beregne hvor langt er den her planet, som vi har observeret fra den stjerne.
0: Sejt. Ja, men også en lille bitte smule kan vi kalde det højrøret og bare antage andet liv. Det skal ligne det på jorden. <laughs> så sådan, det, er jo, ja, det er det. Men ja, det, er jo, det er det man diskuterer. Det, ja. ja,
1: så det er nu det, det, altså det er det, når man lever efter, leder efter liv, så mm. det eneste liv vi kender, det skal bruge vand, så vi ja. går ud fra at at det er den bedste måde, vi kan lede efter liv på. Mm. Øhm. Men
2: det kommer vel også an på, hvad pointen med at finde en ny planet er. Ja, men er Pointen er, er at, at vi skal flytte derhen. Det så er det. det måske meget rart, at, at vi kan bo der. Det er jo det. Og
1: ud af de her 5.000 exoplaneter, så er der, så ved vi omkring 187 af dem, der er klippeplaneter, og de er mindre end to gange jordens størrelse. Mm. Og det er, det er nogen, man bruger til, hvis man nu tænker der kan være potentiale for andet liv. Hvis den er to gange jordens størrelse, hvis den også har to gange jordens vægt, så kan det godt være, at tyngdekraften stadig er for høj. Men, men det er så 187 kandidater, til hvor vi kan flytte hen.
0: Altså, det er alligevel ret mange, tænker jeg. Ja, men der er... Jeg tænker, jeg tænker ja. det er dejligt afgrænsende. Nu begynder vi der alene. Altså. <laughs> ja,
1: men der, der er lidt et andet problem i virkeligheden. Der er virkelig langt ud til de her eksoplaneter. Den tætteste eksoplanet for os... Det er en, der hedder Proxima Centauri. Og den er... Ja. Det kan du godt bildes ind. Lige over fire lysår væk. Og oh, det er da ikke så slemt. Næh, er det der? Det er 40 billioner kilometer.
0: En frisk løbetur. Ja, det... Langt <laughs> altså, maraton.
1: Det tager et par, bare et par... 100.000 år at komme derud. Ja, okay. Det kan jeg så altså gøre, hvis vi rejser med lysets hastighed. Men det har vi altså ikke lige fundet ud af endnu. Så jeg synes måske ikke, vi skal kigge på exoplaneterne. Nej. Så jeg ledte egentlig på et vildt spor. Jeg synes, vi skal kigge på vores egne planeter her i solsystemet. Er der, kan I dem på ryggeren?
2: Mars. Venus. Æ, æ, ja. Jupiter. Ja. Merkur. Ja. Saturn. Ja. Neptun. Ja.
1: Den sidste... Pluto? Ah, nej, det er en dværgplanet. Men det, det er okay, løb... det er en dværgplanet. <laughs> ved, <det> <laughs> I manglede Uranus. Uranus? Ja. Ah. Så det her var lidt, det virkede som en lidt i rækkefølge. Der er jo nogle af de her, de er jo gasplaneter, og dem kan vi jo så udelukke med det samme.
2: Hvorfor er det egentlig, Tanja, eller det er måske bare ja. mig, der... Øh, hvorfor er det, vi ikke kan bo på en gasplanet?
1: Det vil være ligesom at prøve at bo på en sky. Det, jeg ved godt, sådan i billedsprog kan man godt bo på en lyserød sky. Lyserød sky, ja. Men, men jeg tror, det bliver ret svært. Altså, og så skal vi begynde at udvikle sådan noget, du kan, noget, hvor du kan sådan svæve rundt på sådan nogle platforme oppe på et eller andet altså, sted i de er der her gasplanikker.
0: Gas ja, og så tænker der er mange gassarter, der, der ikke er særlig, altså, særlig gode for os, tænker jeg også. Ja. Yeah. Men når nu vi er derude, um, ja. alligevel. Ja, det simpelste at tage, de er, at de her
1: klippeplaneter. Og der har vi så, øh, i vores system har vi fire af dem. Vi har Merkur, Venus, Jorden og Mars. Og nu var det, nu skulle vi kigge bort fra Jorden. Så har vi Merkur og Venus og Mars. Og øh, Merkur kan vi lige så godt bare smide væk. Den, den, er, den skal vi lade være med at kigge på.
0: Den er Den er, ikke. Hård, ikke?
1: Den er både rimelig kold og rimelig varm. Hvordan? Der sker ikke så meget på Merkur. Der er meget lange netter på Merkur og meget lange dage. Og på dagssiden okay. er der rigtig varmt, og på nattesiden er det rigtig koldt.
0: Ja, okay. Ja. Og det virker meget uholdbart, vil jeg gerne sige. Ej, Tanya, vi stiller os rigtig mange dumme spørgsmål. Som sagt, vi ved bare <laughs> intet om det her, så vi er bare sådan, hu planeter, det er sejt. Så nu får du også altså alle de her banlige spørgsmål, man at simpelthen at gå rundt. og Jamen, det er de bedste spørgsmål. Hvor skal vi så flytte hen?
1: Vi kan kigge på vores to naboer, Venus og Mars. Og mm. de har begge to altså, tæt på Jords størrelse. Mars er lidt mindre end jorden, og Venus er lige omkring jordens størrelse. Og Venus, det er en, ø, rimelig spændende planet. Det vil tage cirka 120 dage at rejse til Venus. Nå, det var faktisk ikke så farligt. Altså, det er det er ikke sådan. Meget overskueligt. Og den ligger faktisk lige inden for guldlokzonen. Mm. Så det er jo også en god ting. Og så har Venus også, også en atmosfære. Faktisk, hvis man flyver forbi Venus, så kan man ikke se ned på overfladen, fordi der er fuldstændig dækket af skyer. Okay. Venus har jo så en atmosfære, hvilket er en god ting. Men atmosfæren, den er meget, meget, meget tyk. Så der er et kæmpe tryk på Venus' overflade. Jeg mener, det er sådan noget med, at hvis man står på Venus' overflade, så er det ligesom at stå en kilometer under havet. Au! Ja, så, så som du sagde, de her, øh, med de her mærkelige øh, skyer, så er de meget svovlsyreholdige. holdt i. Uhuh, mere af. Ja, det er heller ikke så god en ting. Så fordi Venus-atmosfære er så tyk, så der er kæmpe kæmpestor øh, drivhuseffekt. Det her, som vi ligesom har prøvet at slippe væk nå. fra på jorden. Det er jo godt på jorden, at vi har en drivhuseffekt, men vi skal helst ikke have, at den bliver for voldsom. Det er den altså på, på Venus. Så på Venus' overflade, der er cirka 475 grader varmt.
2: Det er jo en badeferie, det her. Altså, det er... Åh, hold da op. I det bliver man ikke solbrændt, hvis der er en tyk atmosfære. Nej, du bliver bare brændt. <laughs> du springer solbrændt det hele år.
1: Altså, det er sådan, på, på Venus, der har ikke rigtig været så mange rumsonder på overfladen af Venus, fordi at at de går bare i stykker. Wonderwire. Kan vi smide den ud af vinduet også? <laughs> Hvis robotterne ikke kan overleve på Venus, så tror jeg heller ikke helt, vi kan. Der skal i hvert fald meget til. Venus bliver et no-go. Ja, så øh, er der jo et sted i rummet, hvor vi har sendt helt vildt mange robotter op. Mars? Ja, yeah, Mars. Så Mars er måske en rigtig, rigtig god mulighed, fordi de der mars Rover har det okay på Mars. Og der er faktisk heller ikke så langt til Mars. Det kommer jo an på, hvornår man, man rejser til de her planeter, hvor lang tid det tager, og hvordan man gør det. Men vi kan nok komme derud på cirka 260 dage. Men vi kan til Mars på under et år. Ja, yeah, det kan vi i hvert fald. Øh, og Mars ligger også inden for guldlokzonen. Det er også godt. Mars er så cirka to gange mindre end Jorden. Og tyngdekraften på Mars, den er cirka en tredjedel af Jordens. Så der er en
0: okay tyndekræft, man er lidt lettere på to, når man går rundt på Mars. Ej, det glæder jeg mig til. Stille mig op på badevægten på Mars. Så det bliver en god dag. <laughs> Hvis du går
1: rundt med en stor rumdragt, så, så føles det måske rimelig ens.
2: Men er pointen ikke, at vi skal undgå rumdragter? Okay, jamen så, så lad os se på, om vi kommer til
1: at undgå rumdragterne på Mars. Når andet plus ved Mars, det er også, at dagslængden på Mars er cirka den samme som på Jorden. Mm. Er det virkelig et plus, Tanja? Jeg kunne altså godt bruge nogle flere timer i døgnet. <laughs> jamen, det er også sådan lidt længere. Oh, okay. Så du får lige lidt ekstra søvn. Så vil jeg sige, en anden god ting ved at bo på Mars, det er, at man får en masse robotter, som naboer. Det var jo altid så sjovt. Så kører der lige en lille curiosity rundt, som man kan vinke til eller et eller andet. Det synes jeg er bare en fordel. Det er bare sejt. <laughs> jeg tror kun, det er ingeniør, der har de her fordele. <laughs> eller der tænker, ja. det der. Ej, 10 år,
0: tror jeg også, vel synes, det var sejt. Nå. Vi får robotter som naboer ja. på Mars. Plus. Hvad er der ellers god ting? På Mars, der er is. Og
1: mm. det er selvfølgelig ikke sådan noget is, men det er vandis. Åh, oh, det kunne også være længere. Is er vand. Og det er jo virkelig, virkelig godt, fordi så er der ligesom vand. Faktisk er det sådan, at nogle gange på Mars, når, når det er sådan lige midt på dagen, og solen står højst, og det hele spiller, så lidt den her is smelter og løber ned af sådan nogle skråninger og sådan noget. Så der er jo altså, smule flydende
0: vand. What? Jeg er den eneste, der virkelig ikke har fanget det her før. Jeg har virkelig troet, at sådan noget vand på andre planeter var noget, vi led efter. Og så tror jeg, jeg har hørt om rygter om is på Mars, men ikke, at der også var flydende
2: vand. Jeg tror, What? man har fundet, altså sådan aftrykkende af, at man sådan, der har muligvis været vand på et tidspunkt. Ja, præcis. Men jeg vil også okay. sige, at
1: alt det, I siger er rigtigt, fordi øh, det, det her vand, flydende vand på Mars, det fordamper... Nærmest med det samme. Nå. Fordi at atmosfæren på Mars er virkelig, virkelig tynd. Den er cirka 1% af jordens atmosfære. Så der er virkelig lavt tryk på Mars. Og vi skal bruge et ordentligt tryk for at, at, at holde
0: hold, 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 vandet hold, hold,
1: ja. Atmosfæren den er den er selvfølgelig ikke sammensat på jorden. Det ville godt nok være sådan et lykketræf. Men den består rigtig meget af CO2. Men der er ikke så meget af den, mm. så det ikke... Så CO2'en opvarmer ikke lige så voldsomt som her på, på, på jorden. Faktisk så er der... Det er lidt mærkeligt på Mars, fordi hvis du nu står på Mars på, på ækvator, midt på dagen, mm. i den varmeste periode på Mars, så kan der ned ved dine fødder være ca. 24 grader. Det er altså mm. det varmeste, der kan være på Mars. Men op ved dit hoved, der er ca. 0 grader. Fordi atmosfæren er så tynd. Så vi skal bare alle sammen krybe rundt ja, som sådan små laver på knæ. Så har vi lidt til det samme problem. Vi skal bare lægge noget hele tiden.
0: Nej, vi kan vel godt overleve en temperaturforskel, der er det der, kan vi ikke? Oh, det tror jeg godt, jeg ved ikke. Godt, hvad er det, det det føles, er? Det? virkelig mærkeligt, altså, men ja. ja det, altså. Sh shorts og hue, shorts og albine, ja. det er jo en
1: måde. <laughs> oh, det er ligesom de der sådan dage i foråret, hvor man får taget shorts på, og så sådan sweater.
2: Mm. Ja,
1: prøv Det er det er jo ingen problemer. Det er jo sagtens. Sagtens. Ikke noget problem. Bortset fra det der problem med, at tror ikke trykket er højt nok, til vi lige kan trække vejret. Samtidig med, at vi også, hvis vi trækker vejret, så får vi bare en masse atmosfære ind, som vores krop nok ikke helt lige står at bruge. Der, der er jo ikke noget ilt, er der det? Nej. Den der Mars-atmosfære kan vi ikke bruge til så meget. Og så ved jeg ikke, hvis I har set The Martian. Mm -mm. Okay, hvordan kan man snakke om det her emne, man aldrig har set The Martian? Jeg er sikker på, at der er nogen, der lytter, der har set The Martian. Hele præmissen med The Martian, det er, at de har glemt med damon på Mars. Træls. Ja. Og grund til, at de har glemt med damon på Mars, det var, at de var på Mars, på en eller anden Mars-mission, og, og så kommer der en Mars-storm.
2: Mm. De, de findes også, og det er også et problem, eller kan vi godt overleve dem? Det
1: er så det, fordi i The Martian, der er det et kæmpestort problem, den her Mars-storm, og de skal hen, og de skal... Ind i deres kapsel og væk fra Mars. Og der er noget, der blæser om kul og alt muligt. Og de glemmer Matt Damon. Det går lidt hurtigt. Ja. Ja. Hvordan glemmer man person? af altså sig selv? Pædagoger på børnehaveture <laughs> kan jo tælle <laughs> Jeg tænker, de tror, han er død, og de skal bare væk. Det er ikke helt det, der vil ske i en Marsstorm. En Marsstorm, det sker på Mars. Og det bliver sådan noget Mars støv, der bare bliver virlet op. Så dækker det... Hele mars' atmosfære. De kan godt nå omkring stormhastigheder, de her vindhastigheder på Mars, men fordi det kun er 1% af Jordens atmosfære, så, mm. så slår det ikke ligesom hårdt. så hårdt. Okay. det her, så det kan ikke rigtig vælte
2: noget om kul, De her mars -vind. Nej. Det det så kan. Nå no, fordi der ikke er noget der vil... altså der er ikke noget i atmosfæren der kan skubbe om kul. Ja. Der er ikke
1: ligesom mange, okay. øh, altså molekyler, atomer i atmosfæren der ligesom presser. Så der kan være store støvstorme, men det er ikke vindhastigheden der ud eller vinden der der ødelægger noget. Det er mere det er alt det her støv, Mars støv. Mm? Alt det her røde Mars støv, det her giver problemer med solpaneler. Det ligger så mm. på, på på solpaneler på solceller og så, så dækker ja. det for det. Det ser man også i The Martian, han er ude at feje støvet ned af solpanelerne. Det giver også problemer for nogle af de her Mars Rover. For nogle gange kommer der. Ja. Så altså, altså, det er ikke fra filmen. Nej, nej for, øh, fra virkelighedens verden. Okay, nogle ja. gange kommer der sådan nogle hele, hele planetomsrøbende Mars-storme, hvor alt det her Mars-støv bare bliver slynget op i atmosfæren, og det dækker for hele planeten. Så alle de her mars rover der kører rundt, med, der bruger solen, solenergi, der når ikke sollys nok ned til dem, så må de gå i dvale i et stykke tid.
2: Vil altså Mars stormene er de også et problem, hvis man for eksempel laver en kunstig atmosfære? Er det der så stadig?
0: Kan vi lave en kunstig atmosfære, skal vi, skal vi måske lige starte med? Det er jo det. Åh oh ja, det kan måske være, hvad på det. Det er jo det. Fordi, øh, Sofie, du snakkede noget om,
1: at, noget med, at man på Mars havde fundet spor efter, at der havde været flydende vand. Mm. Og hvordan kan der have været flydende vand, hvis der altid har været den samme atmosfære, hvor der ikke kan være flydende vand? Så man så Mars må engang har haft en tykkere atmosfære. What? Man mener, der har, ja, har været flydende vand på Mars, fordi at, og der må så have været en tykkere atmosfære. Mm. Men den er jo så ligesom forsvundet. Og hvordan for Træls. forsvinder en atmosfære?
2: Hvis vi nu finder ud af, hvordan atmosfæren forsvinder, kan vi så bruge den information til at få noget af vores egen CO2 i atmosfæren til sådan også bare lidt at forsvinde? Jeg tror, det er... Jeg tror, det er rigtig
1: dårligt at begynde at fjerne noget fra jorden og bare sådan smide det ud i rummet og begynde at fortønde vores egen atmosfære. Jeg er ikke sikker på, at det er en god løsning. Men, men det er også det, er grunden til, at Mars' atmosfære forsvundet, er fordi Mars mangler et magnetfelt. Men det har uh -huh.
0: haft et magnetfelt,
2: så...
1: Så må det jo have haft et magnetfelt en gang.
2: Hvorfor har Mars ikke et magnetfelt, Jorden har et magnetfelt? Ja, jo... Uh. Er det noget at gøre med kernen? Ja.
1: Planetens kerne? Det har noget at gøre, med, at gøre med planetens kerne. Jordens magnetfelt, den bliver øh, lavet af Jordens kerne, som du siger med det her med, at, at der er en masse flydende lava, kan vi kalde det for, inde i... Øh, i jorden, der bevæger sig. Og det skaber mm. et magnetfelt. Og det magnetfelt her på jorden, er vi rigtig, rigtig glade for, fordi det beskytter os fra stråling fra solvinde. Mm. Solen, i sådan nogle udbrud, så udsender den en masse joner.
0: Og det er i virkeligheden det perioder, man kan se nordlys, ikke? Det var lidt en del af solstrålen? Det er rigtigt For når
1: de her joner, de her lavede partikler, rammer jordens magnetfelt, så bliver det ligesom lidt om jorden, og noget af det på grund af, det følger og så ryger det ned ved, ved polerne og så rammer det ind i atmosfæren og får atmosfærens atomer til at lyse op
2: jeg elsker det her adsnit, <laughs> Var det vildt <laughs> og det var bare fun fact på fun fact på fun fact. Ja. nu
1: kalder vi det nordlys, det hedder sydlys når det er nede i den anden side af jorden men ja så på på, på Mars der er der ikke det her magnetfelt til at beskytte dens atmosfære fordi det må være forsvundet, fordi der er sket nogle ændringer i Mars' kerne hvordan? gør da lige det. Kan der det? Hvis kan man Mars er kølet af inde i jordens kerne eller virkelig virkelig varmt og det kommer mm. fra den jorden blev til, den gang solsystemet blev til. Hvis Mars så bare har været hurtigere til at køle af, så at hele det her magnetfelt Ligesom blev stoppet, Forsvundet. Forsvundet, ja.
2: Man kan sige Mars er størknet yeah. Ja. Det vil at kan man ikke, kan man, kan man starte det op igen? Kan man varme lidt på den? Nu begynder du at lede efter løsninger. Ja, jeg
1: er jo fand. Ja, men... Lige præcis. Ja, så som Mars har kun efterdyningerne kan vi kalde det, af et magnetfelt tilbage. Og det har så hjulpet okay. med, at, at de her solvinde, det har skubbet til atomerne i Mars' atmosfære, og det så er blevet lidt ud i rummet. Og det betyder altså også, når man står på Mars' overflade, så bliver man også udsat for en masse af de her stråling fra solvindene.
2: Åh, oh, så man skal have solcreme på. Man skal have godt med solcreme. Jeg, jeg ved
1: ikke, om solcreme beskytter mod solvinde, men du skal også have godt med solcreme på, fordi der ikke er en atmosfære til at tage UV-strålerne.
0: For at opsummere i forhold til, at det skal blive beboeligt. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne have lavet et magnifelt på Mars, så vi kan få en atmosfære, så vi kan flytte derop. Er det der, vi er? Er det kobogen?
1: Det er i hvert fald ønskescenariet, hvis vi skal bo på Mars. Fordi det, vi kan gøre for at bo på Mars, det er, at vi kan bygge baser, hvor mm. vi kan bo inde i baserne, eller så kan vi lave det, som vi kalder for terraforming, hvor vi laver Mars om til jorden. Fordelen ved baser, det er, at der har vi nogenlunde styr på, hvad vi skal gøre. Og, mm -hmm. altså, vi kender mange, nogle af de her ting fra, fra den internationale rumstation. Hvordan man får en Mars-base til at være selvforsynende og hvad man skal beskytte sig imod. Og så kan man jo også få planter til at gro inde i sådan en Mars-base. Vi kan lave nogle drivhuse, hvor vi får solenergi ind, og så skal vi lige have pumpet lidt CO2 ind for at få lidt højere tryk ind hos planterne. De kan jo bare generere en masse ilt.
0: Men den store ulempe er vel, at det er ikke er så sikkert, at hvis det er, at, det skal være hele befolkningen, at den hele befolkning gider at bo i sådan nogle små kubler. Ja,
1: lige præcis. Hvor meget plads skal vi alle sammen have, og kan, hvordan kan vi bare bevæge os frit rundt og sådan nogle ting? Det begynder nok mm -hmm. at blive ret kedeligt at skulle bo på Mars.
2: Men Tanja, hvis man skal bo i de her kubler, og skal have CO2 ind til planterne, som du har sagt, skal alle de ressourcer komme ned fra jorden af? Altså, skal man, er der noget på Mars, man kan bygge af, eller, eller skal absolut alting komme fra jorden?
1: Det bedste vil jo være, der, hvor end du tager hen, hvis du tager til månen, eller hvis du tager til Mars, og skal bygge noget, at du kan bruge det, du har deroppe. Så du skal ikke bruge en masse energi på at transportere ting frem og tilbage. Men der er, altså, der er mange ting. Der skal fx også, hvis du skal dyrke noget i Mars-jord. Hvis noget med mineralerne er der, men det organiske materiale, de skal bruge, er der ligesom ikke. Så det skal at der tilføres. Så der skal gøres en masse ting, men man begynder at have udviklet en masse ideer og metoder til, hvordan vil man kunne være self-sustainable. Selvforsygende. Ja. lige præcis. På Mars, eller på månen snakker man også om. Men, men ja, så ville det jo så være, hvis nu man boede deroppe i baser, så kunne man måske begynde at finde ud af, hvordan får vi Mars til at ligne jorden. Ja, sådan en to, to-trins-raket. To ja, yeah, det kunne man måske. Og, og det var, som du siger, der skal vi have en atmosfære, og hvordan får vi den atmosfære? Vi skal have lavet et magnetfelt. Og så kommer vi ud i de helt vilde ingeniørløsninger. For hvordan får man lavet et magnetfelt? Skal vi starte Mars' egen magnetfelt op igen? Det er ikke helt realistisk. Så vi skal have skabt et kunstigt magnetfelt. Altså, Iphone var ikke realistisk for 20 år siden? Det er rigtigt. Og 30. jeg vil sige, at det her vil nok tage ekstremt lang tid. Så der bliver jo helt sikkert fundet på alle mulige løsninger til den tid. Hvis vi nu skaber et magnetfelt omkring Mars, mm. altså jeg set forskellige, der er i hvert fald folk der prøver at finde ud af, hvordan hvordan kan vi lave et magnetfelt på Mars? Og det er sådan noget med, skal vi have sådan nogle kæmpe store magneter, ting der ja. skaber et magnetfelt der f.eks. eksempel kredser omkring Mars. Der er sådan noget med ioner og sådan noget i Marserne i to måneder. Og det er noget med, den ene ja. bane, så kan man lave noget med nogle joner og skabe et magnetfelt på den måde. Eller i Mars' bane omkring solen, kan vi måske lægge nogle supermagneter, der så trækker et magnetfelt efter sig, der ligesom kommer til at omkrense Mars. Der er mange ret vilde ja, løsninger på det her, som er meget teorier og meget mm. urealistiske
0: i mange år frem. Men, men må så ikke lige fortsætte den der, fordi ja. nu siger du de er meget urealistiske. Så hvis vi nu lige vender det hele tilbage til jamen planet B, den bedste planet B, vi har, som jeg har hørt dig sige, så lige nu så er den bedste planet B, det er det Mars. Ja. Er det realistisk lige forløbig?
1: Det, der er realistisk med Mars, det er, at inden for så og så mange år, så er der nok nogle mennesker, der er fløjet til Mars, og har bosat sig mere eller mindre permanent på Mars. Ligesom der for eksempel er på rumstationen. Men at vi skal flytte hele menneskeheden til Mars, virker virkelig urealistisk og ekstremt dyrt og energikrævende.
0: Og hvis man skulle være lidt kritisk, så den forskning, der skal til for at lave et magnetfelt og en atmosfære på Mars, skulle man ikke få de kloge hoveder til at passe på vores planet i stedet? Altså jeg vil sige, skal vi ikke bruge den energi og de penge på
1: at passe på vores planet? Fordi, jo. Jeg vil sige, forskerne, der tænker i det... Ja, de forsker bedst i det, de synes ja, er interessant. Ja, de forsker ja. forhåbentlig bedst i lige det, de synes er interessant. Så hvis det er det, de synes der er interessant... Og jeg tænker, der er rigtig, rigtig mange forskere inden for klima. Og jeg er sikker på, at mm. en masse, der vil have uddannelser til det, og en masse, der i fremtiden vil blive forskere i klima. Øh, så jeg tænker, alle de forskere, der er forskere i, hvordan man laver et magnetfelt omkring varer, de bare skal slå sig løs. Det er mere, hvad... Mm -hmm. Hvad bruger vi pengene og energien på? Og der er det nok, ja. det der bedst kan betale sig, det er at, at sørge for, at vi stadig kan bo på jorden.
0: Det lyder rigtigt. Eller det ja, giver mening. Jeg skulle til at sige, men det er jo ikke så sejt at blive boende på jorden. Men, men det er jo bullshit, fordi hvor er det egentlig sejt og vildt og fantastisk, at vi har en jord, der er beboelig. Og vi er her.
2: Men kan man rent... altså? Jeg siger ikke, at det er et spørgsmål, er et spørgsmål om økonomi, økonomi, og jeg siger ikke, at alting burde være et spørgsmål om økonomi, men kan man regne ud økonomien bag og sende folk til Mars og til at forme Mars mod at knække kurven øh, herhjemme på jorden og undgå CO2 i atmosfæren?
0: Nej, for det er heller det hele er vel sådan noget øh, hokus pokus øh, fiktive løsninger. Så begynder du at sætte fiktiv økonomi på? Altså,
1: nej, jeg, jeg,
0: jeg er ikke økonom. Du kan sikkert altså godt
1: regne en masse ting, og finde et eller andet form for estimat. <coughs>
0: Men det kan jo kun mm. være et estimat. Men skal vi så ikke tage til den og sige at vi tror, uden at være økonomer, uden at være økonomiske og at sige at vi tror simpelthen at det absolut er billigst at redde vores egen planet først. Ja, helt sikkert. Så det lød sig at flytte til Mars og få robotnaboer. Jeg tænker at redde Jorden først og så begynder så begynder man at have en, have en masse
1: penge til at kunne tage til Mars for.
0: Så kan vi tager hyggetur til Mars bagefter. Ja. Sejt, det synes jeg skal være konklusionen Vi kan ikke bare stikke af Vi bliver nødt til at løse vores problemer her Tanja, du skal have tusind tak for at taget os med på den her rumrejse Altså det er virkelig mit indre barn Er bare helt øh, lykkelig Og bare jubler og sådan... Gud var det sejt Det er jeg glad for Det var vel tredje afsnit af Katty Klima Podcasten, nu på rumrejse Vi lyttes ved Yes, tak for i dag